0: Cuando uno realiza este tipo de oración El mundo espiritual se mueve Yo le pido a mis hermanos, yo sé que a veces no es fácil Aceptarlo, creerlo Pero cuando usted habla tipo de oraciones como esta Cuando un familiar le llama eh, Y le dice ore por mí Y usted dice padre en el nombre de Jesucristo declaro sanidad El mundo espiritual se mueve Se mueve y, y, y comienza a trabajar en la sanidad de la persona que pidió tal vez no se sane inmediatamente Dios es soberano pero hicimos mover el mundo espiritual y más adelante la persona a mí me ha pasado le agradece a uno eh, la oración fue efectiva eh, me sané y, y todo lo que Dios hace con nosotros este día mientras leía la palabra en esta semana eh, encontré este versículo que es un versículo bastante raro, se puede decir, que un pastor lo predique, que es un versículo que tal vez, no lo digo por mí, tú conoces mi corazón, Padre, tal vez habrán pastores que eviten predicar de este versículo. Póngame el versículo, por favor, mis hermanos, mis hermanas, y el versículo en realidad es algo en donde alguien puede decir, ¿cómo oh, están hablando de los pastores? Miren lo que dice el versículo muchos pastores han arruinado mi viña han hollado mi heredad han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado yo cuando lo leí Señor pues si quieres que predique esto déjame, eh, háblame eh, dame un ángulo y lo primero que Dios me mostró es que no dice todos los pastores nomás dice muchos quiere decir que hay una parte en donde no hacen las tres cosas que dicen ahí ¿Qué es lo que vamos a hablar ¿Qué es lo que usted va a evaluar va a realizar una evaluación del pastorado de esta iglesia y no estamos aquí para evaluar otros pastorados pero también hay una cosa cuando uno evalúa y se evalúan por ejemplo los pastores también hay que evaluar las ovejas también hay que evaluar lo que dice ahí la viña, la heredad entonces hoy día es un día de evaluación es un día donde usted decir Señor no gracias Padre porque aquí, aquí no me destruyen la primera parte que Dios le dice a estos pastores y espero que que usted nunca se cruce con un siervo entre comillas que en la primera parte dice muchos pastores han arruinado mi viña entiéndase por viña ovejas, personas, seres humanos ¿cómo se arruina una viña? una viña hablando de literalmente es un sembrío de plantas de uvas ¿cómo yo si yo tengo una, un sembrío de plantas de uvas? ¿cómo la arruino? cómo la daño, cómo la descuido, no dándole agua, también me dice alguien, la viña le hace falta agua, las hojas las tiene bien caídas, a mí qué me importa, ahí que si llueve que se alimente con la lluvia y todos los que conocen algo de la agricultura saben que el agua es importantísimo y eso qué tiene que ver con nosotros, pues usted es la viña, y yo soy el pastor que Dios le ha puesto, somos los pastores, para alimentarle, para darle siempre buena agua. Para que cuando usted se siente donde está en este momento sentado, no se aburra, no le dé sueño, no lo mire. Sino que más bien un alimento llegue a refrescar su vida. Que la palabra, que los vasos que suben aquí, le alimenten, le, le nutran, se sienta usted o oh, no, aquí sí me alimentan, aquí si sí, sí, sí le interesan que yo como viña no esté arruinada, no esté arruinado. Entonces la, la, la tarea primera de todos los pastores del mundo entero no es predicar solamente, porque una cosa es predicar, porque alguien puede decir ya le di de comer, ¿Y qué comiste? Ay, me dio una docena de tortillas. perdóneme eso no es comida. Sí, le va a llenar, pero no es un alimento que le va a nutrir. Para alimentar pueblo, uno, por eso gracias a Dios es que el Señor aquí nos ha bendecido con vasos, con ángulos diferentes de la palabra. Entonces, perdónenme, mis hermanos, tengo que evaluar esta obra y la evalúo delante de ti, Padre. Hemos sido bendecidos. La palabra llega, el buen consejo llega. Miren mis hermanos, la primera alimentación que recibió el ser humano de acuerdo a la Biblia fue cuando Dios el Padre al ver a su creación dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso trasladado a nuestro tiempo, los pastores... De esta iglesia, que tengo que hablar de la iglesia, estamos siempre dispuestos a atender su necesidad espiritual. Creo que nadie se puede quejar. Y si alguien alguna vez nos ha llamado a la pastora y a mí, siempre tenemos una palabra de consejo, siempre atendemos su necesidad, siempre lo escuchamos. Y eso ya es un, eso ya es un alivio. Eso ya dice, no. Aquí, aquí en este lugar yo como viña no me están arruinando aquí en este lugar yo como viña me atienden, me alimentan no es por decir pero muy rara vez la pastora y el señor faltamos siempre se está, aunque no vengamos a predicar pero siempre estamos aquí apoyando porque la presencia de los pastores juega un papel muy importante para la viña, para la ovejita, para la persona que llega a alimentarse ¿Por qué es importante este tipo de mensaje? Para saber en dónde estoy. Por ejemplo, yo le recomiendo que, tú, que usted perdón, evalúe el lugar donde trabaja. O oh, si son serios, me pagan puntualmente, me pagan lo que me ofrecieron, son respetuosos. Eso es bueno evaluar, porque a veces la misma necesidad hace que la persona de alguna manera hasta lo están estafando que es otra parte que vamos a estudiar la evaluación es muy importante, inclusive los gobiernos creo que usted ha escuchado por lo menos en este país evalúan los 100 primeros años del presidente que está en posición es bueno evaluarse a medida que usted cumple años vaya evaluándose, bueno, gracias a Dios mis ojos están bien gracias a Dios eh, tengo esta dolencia pero la estoy atendiendo no la descuido es bueno la evaluación y mucho más la evaluación espiritual no lo tomé a mal pero sin la oportunidad hablé con una ovejita de una iglesia del área y cómo está la obra de hoy oh, bien lo único que que el hermano pastor pues ya lleva dos meses y medio se fue a Centroamérica a de, de vacaciones dos meses y medio de vacaciones y la obra bueno ahí los hermanos uno se pone a leer la Biblia otro nos ponemos a orar pero ahí habla de viña y si es una viña quiere decir que es una, una planta vamos a decirlo así que necesita cuidado por eso es bueno vernos dos veces a la semana una vez a la semana para observar cómo está el hermano, mire, no sé, el hermano le falta un ojo, ¿qué le pasó? Es bueno tener ese contacto. Por eso siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: no se puede pastorear de lejos. Hermano, usted es mi pastor, pero ahí estoy yo vivo acá en este otro estado. No se puede. El pastorado tiene que estar cerca, mirarlo, observarlo, ver si en realidad. Eh, porque a veces en el rostro, no, a veces en el rostro se, se demuestra cómo está pasando la persona. Ahora, si usted como, como viña de este lugar está pasando un momento muy difícil, y si es una mujer no llama a la pastora, si es un hombre no me llama a mí, pues ya nosotros no somos los responsables. Por eso la evaluación es de lado y lado. Entonces yo me evalúo como pastor. Señor, tú conoces, me preparo con tiempo, busco mensaje que en realidad eh, des, nos despierte a todos. Le diga al principio, no es fácil que un pastor predique esto, porque hablan de los pastores. Muchos pastores han arruinado mi viña. Que más? ¿Qué le va a hacer el Señor a esos pastores? ¿Y quién da las viñas a nosotros pastores? El Señor. Usted vino aquí porque el Señor consideró que la pastora y el servidor estábamos en capacidad de atender su alimento espiritual y veo personas aquí que llevan muchos años y eso me indica Señor creo que le ha gustado tu alimento porque el que me da el alimento es el Señor cuando yo leí el día lunes leí este versículo pasé todo el lunes y parte del martes pensando Señor cómo, cómo expongo este versículo porque ya le he dicho, me gusta buscar versículos difíciles muchas veces de, de sacarle algo para nuestra edificación, pero la evaluación, que así se llama el mensaje, evaluación del camino, el viernes nos enseñaron del camino, hoy estamos evaluando del camino, porque en ese camino hay dos personas, dos seres humanos y un ser divino, en ese camino van los pastores y van la viña o las ovejas Y quien pone a ese pastor a pastorear Es el Señor Creo que todos conocen Cómo llegamos a esta ciudad a pastorear Y yo, yo me siento un pastor exitoso Nuestro pastorado ha sido bastante exitoso Que estamos siempre al frente de la obra eh, Ha habido merma de, 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 de ovejas Pero es parte precisamente Si hasta el Señor Jesucristo se le iban entonces, lo primero que usted y yo debemos de, de observar, de evaluar, ¿me estaré alimentando aquí? Porque no lo tome a mal, tal vez alguien me va a malinterpretar, pero a mí no me llamaron para llevarlo a comer carne asada al parque. A mí no me llamaron para formar un equipo de fútbol, o de boli, o de tenis, e irnos a jugar. Podemos hacerlo un día, pero eso no fue mi llamamiento. Mi llamamiento fue precisamente no arruinar. Como que estaba diciendo Dios, te voy a mandar viñas, pero no quiero que me la arruines. ¿Y qué hago, Señor? Dámele buena agua, buenos consejos. Ya cuando usted siente que está temblando, me está llamando, y yo le tomo el teléfono, ya es una bendición. Ay, sí, sí, me contestó. se le con nosotros hace años lamentablemente fue deportado y siempre me está mandando texto vive en Zacateca, mi hermano tal vez no está escuchando Ramirito Ramirito fue producto de un programa de radio que teníamos en Radio Luz llegó, llegó recuerdo que llegó una Toyota color rojo una pick trabajaba pintando y lo atendí cuando teníamos la oficina pastoral allá al frente pero me llamó algo la atención que me quedaba viendo a los ojos, pero eh, de una manera bastante exagerada, que honestamente me incomodé. Le digo, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué esa mirada? Es que me parece mentira que yo esté hablando con el pastor. ¿Por qué, mi hermano? Somos hermanos. Sí. Es que yo vengo de una iglesia, me dijo el Estado, y allá para hablar con el pastor, para tener una reunión, no, hermano, era un trámite bastante había que hablar con fulano sacaron a poem digo bueno será el sistema de ellos pero aquí queremos atender las necesidades espirituales de las ovejas y eso es lo que hemos hecho y creo no sé si habrá en otras iglesias pero hablo de esta iglesia que es el mensaje para esta iglesia tenemos aquí algo que le va le es de ayuda a usted a su vida que se llama ministración y consejería a veces, ¿con quién hablo? Yo quiero que alguien me escuche, mis situaciones, mi, mi condición. Pues aquí tenemos ese, esa bendición de que usted tiene cuatro oídos, los dos de mi esposa y los dos míos, para escucharla, para eh, darle un consejo después de escucharla. Porque ¿cómo, cómo, ¿cómo hace Dios? Dios pone el sentir, la necesidad interna y pone el sentirse llamar a la pastora. Viene la hermana, toma el teléfono y llama a la pastora. Quiero consejería, quiero administración. Se le da el día y la fecha y ya se atiende. Cuando está diciendo todo lo que le está pasando la hermana a la pastora, Dios, tú lo has hecho, señor, y lo hemos comprobado, comienza a darnos a nosotros, a la pastora o a mí, dependiendo si es hombre o si es mujer, la respuesta. Ya después que contó todo la hermana o el hermano, mire, le aconsejamos esto. Y ahí viene el consejo. No es de nosotros, fue un consejo que vino del cielo para que usted lo escuchara a través de nuestros labios. Y eso es una gran bendición. Hermano, hay gente que paga por una consulta a un psiquiatra o a un psicólogo lo que en la iglesia, en esta iglesia, lo hacemos de corazón porque para eso nos llamó el Señor entonces la primera evaluación es que en este lugar no estamos arruinando las viñas que más bien se alimentan se fortalecen reciben de parte tuya Padre el buen consejo de la palabra pero aquí donde viene el pero acuérdese que la evaluación es de lado y lado ahora vamos a evaluar a la oveja vamos a evaluar a la viña a tu viña señor tal vez usted no lo sabe pero nosotros los pastores tenemos experiencias no muy agradables con las ovejas mal hecho que lo diga pero es parte precisamente del mensaje no se puede evaluar solamente a un lado hay que evaluar los dos lados y resulta que por la experiencia en estos veintitantos años de pastorado nos hemos sorprendido de ovejitas de viñas mal agradecidas con el Señor ovejitas y viñas o heredad como dice el versículo en donde recibieron en un principio la protección la bendición la fortaleza la prosperidad y todo lo que Dios da a través del consejo a través de esto pero cuando llegan a cierto nivel, cuando su mente se le mareó, a Dios le demuestra mal agradecimiento. Y por eso va a escuchar usted, no, yo en esa iglesia, y va a escuchar y se piensa, y es algo, es algo que siempre uno escucha, que en tal iglesia esa familia se fue porque los pastores y por lo general los culpables, de ovejas, familias, personas somos nosotros los pastores no defiendo ningún pastorado yo hablo por su servidor si alguien en algún momento ya vamos a entrar a la parte de hollar la heredad se ha sentido tal vez descuidado por nosotros servidor perdón es que desconocemos desconocemos su condición yo siempre he dicho yo no le di el teléfono de la oficina pastoral que no la tiene le di mi celular para que me llamen con alguna necesidad es triste, para nosotros es triste lo hemos hablado con la pastora ver ovejitas malagradecidas con el Señor ovejitas que en algún momento estuvieron al borde de una crisis terrible pero entra lo que dice la palabra que los pastores dan la vida por las ovejas ahí entra uno y mete su mano hemos tenido muchas experiencias una última experiencia no voy a dar nombre puede que alguien identifique llega una familia a la iglesia se acerca el hermano y me dice tenemos problemas económicos eh, acabamos de cruzar y digo bueno señor pues la iglesia estaba pasando momentos bastante de bonanza, bastante buenos y le digo miren hermano y me prestó un, una parte de dinero le digo mire hermano esto de aquí le regala la iglesia regalado y no fueron algo pequeño esto le regala la iglesia uno queriendo pues demostrar a esa familia porque estaba ahí también la esposa demostrar pues que te, somos un pueblo enseñado a ayudar y como usted me está prestando aquí le presta también la, la iglesia le presta y páguelo cuando usted lo pueda pagar bueno cuando le vi los rostros de él y de ella contentos, felices porque no esperaban un regalo económico y no esperaban un préstamo lo digo porque viene el caso lo hicimos de todo corazón tú lo sabes mi señor Pasó el tiempo Comenzaron las murmuraciones Para nosotros los pastores Para no ser extenso Se fueron Y allá afuera andan hablando Que contaminan a ovejas O a viñas de esta iglesia Y uno dice Señor pues Nuestro error como pastores Fue ayudarlos ¿Por qué le digo esto? Porque si vamos a evaluar A los pastores como están evaluando aquí también evaluemos a la viña. Y perdónenme mis hermanos. Si yo parto con el Señor un día y me comienza a preguntar, ahí te mandé la familia. Oh, sí, señor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron? Gracias a Dios se fueron porque eso no eran ovejas. Esas familias. Y podemos hablar de muchas personas que en realidad, uno por respeto, uno por amor, se queda callado. Digo, ejemplo, vividos pero no digo nombre y si alguien ya sabe quiénes son, pues yo no he dicho nombre, pero que nos han pasado cosas como pastores, nos ha pasado cosas, la evaluación debe ser de lado y lado, ok, evalúeme como pastor, si ¿Sí te alimento, oh, claro sí hermano, si sí me alimento, si sí he recibido palabra en esta obra, eh, eh, pero más me gusta que predique fulano, no hay problema, no te preocupes, lo importante es el alimento, porque ya, ya la iglesia ya me di cuenta está, está dividida. Ya dice, ¡Aleluya! Y está bien, cada persona tendrá eh, el amor a la palabra. Pero acuérdense, mis hermanos, que importante es evaluar si aquí hay buena palabra. Yo se si me pregunto, y perdónenme que me haga esta pregunta en público, ¿qué le faltó a las personas que de, de repente.? Dejaron de congregarse, ¿qué le faltó? Siempre estábamos listos a ayudarlos, la palabra siempre, yo evalúo la palabra, buena palabra, palabra que en realidad eh, merece escuchar, la palabra que edifica, que, que nutre, que me ubica. Entonces esta primera parte dice hay muchos pastores, me puse contento padre tú sabes que no dice todos los pastores y mal hecho que yo lo diga pero yo no estoy en excesos muchos Dios conoce mi corazón a mí me preocupa el bienestar espiritual de la oveja siempre digo este es mi primer trabajo yo quiero que usted siempre tenga esa fortaleza que da Dios siempre tenga esa esa sabiduría producto de lo que Dios está haciendo aquí en este lugar claro que me gustaría que Dios envíe más familias ahí estoy orando al Señor me imaginé que entraba papá, mamá y dos jovencitas para los solteros dígame soltero y después me, me encontraba que entraba otra familia papá, mamá y unos niños le digo gracias Señor Gracias porque yo sé que tú vas a enviar, así como llegó usted, van a llegar personas. Traído por la palabra, traído por el orden, traído por la seriedad. Perdón, hermano, nosotros los pastores no estamos jugando. No estamos ahí eh, a ver qué sucede. No, sabemos que Dios nos trajo a este lugar para que esa viña, esas viñas. Yo no sé cómo usted llegó a esta iglesia, si llegó eh, media destruida, si ya ni viña era pero el hecho de que haya pasado años y usted se ha mantenido alimentándose con lo que Dios da me está diciendo que ha habido un cuidado de parte tuya Padre porque toda la honra es para Él y el Señor te ha alimentado te ha dado experiencia Mira lo que está pasando hermano ni usted y yo vemos pero estoy seguro que se están moviendo seres hay seres que se están moviendo hay seres que están sanando nuestros cuerpos que están fortaleciendo la segunda cosa que le dice Dios a esos muchos pastores es la parte que dice han hollado mi heredad hollar es esto, mire, esto es hollar pisotear, eso es hollar significado humillar humillar a una persona a una familia no hay que malinterpretar pedir orden que humillar porque honestamente, yo sí he pedido orden especialmente cuando estuvimos en el otro templo recuerdo a este joven lo había atendido el papá me dijo que, que lo atendiera lo atendí un, un día miércoles solo en el templo me contó sus, sus frustraciones sus, sus cosas sus, sus roces y le di consejo oré por él y hasta le dije mira eh, vienes a la iglesia porque te trae si sí, es que mi papá me trae a la fuerza Le digo bueno yo voy a hablar con tu papá que bueno, no te traiga así pero sí te recomiendo que busques del Señor tal vez no te gusta este ambiente tal vez quieres una iglesia que hablen en, en el inglés oh, no, no, no bueno siguió viniendo pero él tenía un problema un problema fuerte tenía un carácter muy muy explosivo recuerdo ese día domingo el día domingo estaba sentado en la segunda con una actitud se veía claramente que no quería estar ahí entonces le dije mire hermano si no quieres estar aquí pues no te, no te pongas en esa condición esto fue suficiente para que hasta la familia del jovencito se sintiera mal otra oportunidad unos jóvenes estaban besuqueándose entonces tuve que llamar la atención pero aquí no es para hacer eso se levantó el joven, la jovencita papá y mamá y se fueron entonces hemos llegado a la conclusión con la pastora que hay gente que quiere que uno acepte lo que ellos quieren hacer y pueden que eso sea nuestro, lo que nos señalen que somos muy estrictos que legalistas lo que queremos es que usted se alimente creo que a usted no le gustaría que usted esté poniendo atención a la palabra de repente al frente esté un unos jóvenes ahí risa y risa besuqueándose y nosotros los pastores que debemos de poner el orden no decimos nada creo que sería bastante desastroso y me van a llamar a mí la atención muy bien la segunda parte que nos dice le dice Dios a todos nuestros pastores no quiero que pisotees o humilles a mi heredad miren mis hermanos se ha escuchado una vez es que estamos llenos de tanta experiencia. Llega una persona ahí donde trabajo y me dice: Hermano, ¿usted conoce? Y me nombró el siervo. Oh, sí, sí, lo conozco. Mire, no sé cómo hacer. ¿Qué consejo usted me da? Hace dos años le vendí una traila y ahí vive el pastor con su familia en la traila. Hace dos años. Y me dijo que le dieron unos meses para después comenzar a pagar. Van dos años y no he recibido ni un solo centavo. Y cuando le digo, me dice que tenga paciencia. Me dice muchas cosas y me siento estafado, me siento humillado. Perdone que hable así, no estoy aquí para hablar de ningún siervo. Bendecimos a todos. Pero son situaciones que han pasado. Usted es libre para preguntar cómo es, cómo somos nosotros como servidores, como pastores. Creo que a ninguno de ustedes los hemos estafado, le hemos pedido prestado para no pagarle. Es más, ahí está la pastora, cuando nos llaman, ¿qué le se le ofrece? ¿Qué quiere? Le digo, muchas gracias, pero eh, no queremos aprovecharnos de la buena voluntad, del buen amor que tienen muchos de ustedes porque queremos cuidarlos, porque miren mi hermano, la experiencia nos ha enseñado, y espero que esto no sea profética, profético, hoy ustedes están aquí, puede que el próximo año ya no estén aquí, yo espero que no sea padre así, pero muchas veces nosotros los humanos nos acordamos más de lo malo, y cómo, oh se pasó, la 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 la, gracias a ti Padre hemos sido cuidadosos en nuestro testimonio gracias a ti Padre eh, respetamos eh, los hermanos, las hermanas y, y no tratamos de buscar eh, ventaja creo que todos se acuerdan cuando estábamos construyendo arreglando este lugar y nunca le, le, le pedimos a alguien que podíamos decir hermano ayúdenos mire préstenos su tarjeta para comprar esto, esto otro. gracias a ti padre y a la buena administración porque para construir se necesita una buena administración se necesita de alguna manera cuánto falta cuánto se gastará entonces íbamos evaluando y llegamos al final gracias a ti quedaron ciertas eh, deudas que estamos pagando poco a poco a la iglesia gracias a ti padre no hemos defraudado no hemos humillado si usted mañana se, se encuentra con un hermano que ya no se congrega con nosotros y tal vez le dice no es que ese hermano pasador hubiera visto llegó un día a la casa y esto y esto otro y esto de aquí nunca hemos hecho eso es más creo que ustedes se han dado cuenta perdón, perdón de que diga esto que estamos en la evaluación ahorita vamos a evaluar las ovejas tal vez usted no se ha dado o ya se dio cuenta que muy poco visito los hogares. Recuerdo un pastor amigo, ya falleció. Y me, siempre que nos sentábamos tomando un café, me decía: Oh, estuve en la familia tal. Y, y yo me decía: Señor, yo no visito las ovejas, padre. Es que a mí el Señor puso un sentir: que cuando una oveja es muy visitada por el pastor, que es un ser humano, la oveja comienza a mirar su confianza su esperanza en otro ser humano y la Biblia dice maldito el hombre que confía en otro hombre no digo que nunca voy a visitar lo que quiero decirle es que yo prefiero personalmente que usted tenga más confianza en el Espíritu Santo en ese Dios todopoderoso que usted se ponga de rodilla, clame y usted vea la mano no porque llegó el pastor sino porque Dios atendió su necesidad Puede que alguien, no hermano, mire, es que a mí, a nosotros nos gusta que el pastor llegue a desayunar, llegue a lonchar, llegue en las noches a contarnos un, un pasaje bíblico para que yo me pueda dormir. Pues bueno, perdónenme, yo no soy así. Yo lo que anhelo es que usted ponga más la confianza en ese ser invisible. Porque mire mi hermano, es triste decirlo, pero los pastores somos seres humanos. Y mal hecho que yo le diga, pero hay referencia de pastores que han ido visitar hogares y el pastor se sale enamorando de la mujer, pues, del hermano, o por lo menos se tiran ojitos. Miren, mis hermanos, somos de carne y hueso y hay un ser en las tinieblas que lo reprendo en el nombre de Jesucristo, precisamente lo que quiere es meter ese tipo de, de, de contacto por eso es muy importante eh, tener personas perdónenme que me ponga como ejemplo eh, en donde nuestro interés es que usted tenga una relación con el Dios vivo con el Dios invisible gracias a ti Padre tenemos un buen testimonio no solamente de, de aquí de ustedes por afuera hay pastores que de alguna manera eh, mal hecho que yo lo diga me llaman para un, un consejo pastoral le digo, Señor, gracias Padre, gracias porque a través de los años me has permitido guardar un testimonio. Y qué bonito cuando uno dice, bueno, no lo había visto así, pero no estamos aquí arruinando las viñas y no estamos pisoteando la heredad, sino que más bien usted dice, Señor, estoy en un buen lugar, tal vez no hay multitud, pero acuérdese que cuando lleguemos al cielo no nos vamos a presentar con multitud sino uno por uno y van a observar, van a pesar nuestro espíritu y van a decir, bueno oh, tu espíritu está bien pesado te alimentaste bien o te alimentaron bien o mira internamente tienes confianza porque no te humillaron ¿Sí saben que hay gente que desconfía de los pastores y con razón porque se le cruzó por ahí uno medio raro ¿Usted ha escuchado que han dicho que los pastores son una partida de hipócritas? Mal hecho que lo diga, padre, no estoy jugando, pero hay pastores que fuman, hay pastores que se emborrachan, hay pastores que están en adulterio. Ya le conté el otro día, un pastor americano en el estado de Indiana que subió al púlpito hace pocas semanas y dijo, hermano, quiero declarar que he estado en adulterio hace 20 años y se levanta la hermana digo mentira fue hace 26 años cuando yo tenía 16 años tú me violaste en la oficina oh no se formó el gran caos tenemos que cuidarnos tenemos que evitar que mañana pasado cosas vergonzosas y perdóneme mi hermano pero este día es evaluación. a veces el que sube aquí nos ponemos una máscara para que no se den cuenta nuestros propios errores conozco varios que predicando y con tremendos errores y no no un pecadito sencillo por eso ahí dice han hollado mi heredad lo que no dice qué es lo que va a hacer Dios con ellos pero lo importante en este día es que te digas diga señor Estoy evaluando dónde estoy. En realidad, aquí, si me alimentan, cada vez que llego, hay un buen alimento, hay una, una comida, hay un, un consejo. En realidad, no, no, no me han humillado, no me han avergonzado. Exhortar es parte de, de, del consejo. Porque hay gente que no le gusta que le llame la atención. Tenemos que llamar la atención. Porque todos estamos aprendiendo. Evaluemos la oveja en esta parte. Miren mi hermano, así como hay ovejas o viñas mal agradecidas con el Señor, que de repente, ¿y qué pasó y por qué no has crecido? Y Dios le dice, es que son mal agradecidas. En esta parte hay ovejas, y perdone que diga esto, pero es evaluación. Evaluación es ver la realidad, no poner una una tela ahí como para que no pasa nada hay gente que llega a las iglesias del mundo entero con un propósito de oportunismo yo no sé a quién se le ocurrió aquí en los Estados Unidos que la persona que llega hay que darle, si, eh, si no tiene donde vivir hay que darle aquí donde vivir los famosos shelters y si no tiene comida, aquí podemos darle de comer. Y si le falta abrigo, aquí le podemos dar abrigo. Eso es muy común en las iglesias americanas. Y hay iglesias hispanas que han optado por ese ejemplo. Esto sucedió en Los Ángeles. Se acerca un pastor a otro pastor con más experiencia. Escuchen las experiencias porque ahí se aprende mucho. Son cosas vividas. Le dice, mire mi hermano, no sé qué está pasando con el pueblo. Somos como 400. Y mire lo que recojo de ofrenda y aportaciones. No nos alcanza para cubrir los gastos que tiene la iglesia. Cuéntame, ¿qué haces tú en la iglesia? Los domingos a las 9 de la mañana damos desayuno. Desayuno gratis. Cada 15 días damos banco de comida. Llega el invierno y regalamos abrigos usados por supuesto pero son abrigos entonces dijo haz esto y vas a ver algo que ni siquiera te vas a imaginar ya no des desayuno ya no des banco de comida y ya no des abrigo y los que te quedan esos son los únicos que te ofrendan y te diezman él no lo creía él pensaba que la gente estaba muy agradecida por los desayunos gratis, por todo lo que daba la obra, anunció, ya no va a haber desayuno, ya no va a haber esto y esto otro, ya no comenzaron a llegar, mermó, y quedó un grupo bien pequeñito, como de 40, que eran los fieles, hermano, no quiero hablar mal de ninguna persona, pero lamentablemente, nos hemos topado, nosotros los pastores, con personas que han llegado a esta obra oportunistas. Recuerdo que llegó esta persona, llegó con su esposa en el templo, de, el primer templo, y yo lo veía muy, y lo identifiqué, era hermano de un pastor del área. Y sí me hizo raro porque este hermano, en ese tiempo, su iglesia era bien avivada, le digo, ¿qué anda haciendo por aquí? Y comenzó a seguir llegando, se gozaba, levantaba las manos y todo. Y uno se dice, bueno, el señor está gozando. Pero siempre me llegaba ese pensamiento, pero la iglesia de su hermano es bonita, eh, predica bien este siervo, eh, no sé qué andará haciendo. Un día, por casualidad, me topé al hermano, al pastor. Le digo, hermano, una pregunta, ¿por qué no se congrega su hermano con usted? Oh, me dice, ese es un rebelde. Anda buscando ahí eh, cómo formar su propia iglesia. Entonces ya se me quedó, se me quedó un poquito el, el comentario. Y un día ya terminó el servicio. Allá me senté así en el, en el altar y se me acerca. Qué bonito estuvo el servicio, Pastor. Amén, mi hermano, gracias. Disculpe, ¿y estos músicos, cómo usted se los consiguió? oh mire el de la batería es mi hijo, el del bajo también es mi hijo y el del piano también es mi hijo, entonces él dijo, no, ¿qué me voy a poder llevar a estos músicos si son hijos, nunca más regresó, note usted el oportunismo, buscar la manera de ir a buscar lugares para sacar, porque se quería llevar los músicos, hermanos, Literalmente las ovejitas, hablando de la ovejita, el animalito, son ciegas. pero usted coge una ovejita, le agarra aquí del, del pelito y se la va llevando y no le dice nada. Muchas veces hay ovejitas que han sido sacadas del lugar por oportunistas. Por eso yo le voy a dar un consejo. Nunca se congregue en una iglesia que es producto de división claro uno no, entrando no se da cuenta que es producto de visión, pero poco a poco y, 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 y este hermano como oh no es que él pertenecía a la iglesia grande y de ahí se sacó a estas personas ¿sabe por qué no es bueno con gracia? porque hay un espíritu satánico ¿sí sabe que Satanás quería dividir el cielo? y Dios lo votó gracias a Dios Señor esta es tu obra comenzamos desde cero Aquí lo que, las personas que están aquí llegaron porque Dios las trajo. Entonces la segunda cosa que hay que evaluar tanto de pastor como de oveja es si, si me están pisoteando, si me están humillando, si en este lugar eh, se aprovechan de mí, me estafan. Creo que nadie se puede sentir estafado en este lugar. Hemos sido muy cuidadosos en nuestro proceder. Queremos, personalmente siempre lo he dicho, queremos lo mejor para usted. Tal vez el mensaje no es muy profundo, pero es bueno evaluarse. Evaluar la oveja y evaluar el pastor. Pero, hermano, eh, tal vez por eso le diga, tal vez no todo pastor le gustaría predicar de esto. Porque, honestamente, si usted lo, lo lee y lo lee, están hablando mal de los pastores. Que destruyen las viñas, que pisotean la heredad y por último ha hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado ya ser desierto ya es malo ¿sabe lo que significa desolado? que no hay vida por lo menos en los desiertos que a veces hemos cruzado por lo menos se mira una lagartija por ahí una tarántula pero de ser desierto desolado es cuando en realidad son servicios muertos no se mueve nada del espíritu y yo te bendigo públicamente padre que en cada servicio algo sucede en cada servicio alguien siente algo te digo esto porque yo me doy cuenta yo estoy bendiciendo al pueblo pidiéndole que descienda tu presencia y de repente estoy viendo personas que están sintiendo algo Digo, Señor, gracias porque hay vida tuya en este ambiente. Tal vez nos vemos emociones bastante fuertes, pero estoy seguro que muchos de ustedes en algún servicio han sentido algo que no pueden explicar. Han sentido algo que no saben, no saben, eh, ¿y esto qué será? Y es normal porque no son cosas eh, que, que son a diario. Valoricemos, hermanos y hermanas, Siempre nos decimos con la pastora, ¿el pueblo valorizará lo que en este lugar tenemos y hacemos? Miren, esa silla que usted está sentado, si usted regresa el próximo servicio, nadie se va a sentar. Un día me puse a pensar, Señor, si un día no tengo para la renta de tu obra, tal vez voy a poner eh, la iglesia, la eh, iglesia, compartirla con otro otro ministerio pero él me dijo no Señor tú vas a proveer porque tú eres un Dios bueno por eso mis hermanos mis hermanas yo bendigo a Dios que como pueblo no somos desiertos mucho menos desolados siempre tendremos algo no sentí esto Dios me habló sentí una paz sentí eh, un fuego interno mire, me dio mucho gusto, lo voy a decir porque es bueno darle honra, me dio mucho gusto cuando estábamos el júbilo, ver a mi hermano de, de, del chofar danzando con su chofar. Digo, gracias Señor, nadie está diciendo que haga eso. Son expresiones de gratitud, de, de adoración al Señor. Y muchos de ustedes siéntanse libres para adorar al Señor, como el Señor le pone en su corazón es que a veces me dan ganas de salir gritando, te amo Señor, hágalo. Angelado, mire, a nosotros los pastores nos da mucha alegría ver un pueblo libre, no un desierto desolado. Que hermano, hay que, por mucho que se le ponga aceite, no revive. Pero qué lindo cuando uno dice Señor. A mí me da mucho gusto cuando comienza la adoración y el hermano la hermana pasan al frente, pasan a darle gracias al Señor. No lo están haciendo por nosotros, lo están haciendo por ese amor, esa gratitud al Dios Todopoderoso. Pero así mismo también hay que evaluar la oveja o la viña en este campo, en esta área. Miren hermano, la Biblia lo dice y el apóstol Pablo tuvo esa mala experiencia, mala experiencia entre falsos hermanos. Usted lo puede leer. Es triste, lamentablemente no se puede detectar así, de buenas a primeras, quién es un falso hermano. Muchas veces, créame, yo estoy mirando, observando, especialmente cuando son personas eh, que por primera vez llegan a este lugar. Uno sabe si son oportunistas, no sabe si son unos falsos hermanos. No conocemos. Por eso es muy importante. Evaluar no solamente la parte pastoral, sino también la parte de la viña, de la heredad o de las ovejas. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: me siento feliz de pastorear este pueblo. Muchos de ustedes he visto su cambio espiritual, he visto cómo el Señor ha ido transformando sus vidas, he visto cómo el Señor ha ido despertando algo nuevo en ustedes. Y vienen más cosas. Todo esto es un proceso. Y qué bonito cuando uno dice, Señor, este mensaje que sería difícil para los pastores predicar, yo no sé si algún otro pastor se anime a predicar, porque en realidad, honestamente, el versículo están señalando, juzgando a los malos pastores. A esos que de alguna manera no le importa la viña, no le importa. A esos que de alguna manera avergüenzan, estafan, ofenden. O a esos que de alguna otra manera no hay vida de Dios. No hay ese, ese, ese regalo que da Dios cuando desciende su presencia. Yo le pido a Dios que cada vez que usted llega a este lugar, venga con esa expectativa de que va a haber un buen alimento de que el espíritu se va a mover ahorita al final le van a anunciar una actividad que se está preparando y les ruego desde ya que la valorice le diga Señor yo quiero que tú me llenes Qué bonito canto cuando dice así como en los días de Pentecostés lléname de nuevo o sea cuando uno escucha esas letras me imagino la persona que se inspiró la necesidad de una llenura acuérdense que para que nos llene necesita, necesitamos tener una, una disposición vengo para que hagas conmigo lo que tú quieras mi sueño es un día ver a este pueblo embriagado del Señor pero embriagado hermano yo ya lo vi en otra iglesia gente embriagada Gente que en realidad no se podía sostener de pie, embriagado en el espíritu. Cuando yo vi eso, le digo, Señor, que un día me des la oportunidad de ver mis hermanos, mis hermanas embriagados. Es una experiencia inolvidable. Que esta palabra, que esta evaluación nos dé la oportunidad de poder, de alguna manera, revisando nuestro caminar, mi hermano. El mensaje se llama evaluando el camino. No estamos en cualquier lugar. No estamos en cualquier iglesia. Tal vez el mensaje no es un mensaje así que que te haga gritar, pero es bueno evaluar. Hace años recuerdo que un siervo predicó quién quién te traduce la Biblia y tomó el mensaje. Cuando Satanás le tradujo la Biblia al Señor Jesucristo. Mira, escrito está que a sus ángeles enviara. ¿Quién te traduce la Biblia, hermano? ¿Quién te da el alimento? ¿Qué vasos está Dios?